0: So, hier, hallo, Leute! Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausfolge, Aus, Ausfolge von hier Missy Labert Podcast. Heute zu Gast bei mir in der Küche. Deswegen halt es auch so schön. Und ich habe gedacht, Mensch, es ist doch wieder Zeit für eine neue Idee. Und wie wär's denn mal, wenn ihr mich beim beim Frühstück begleitet, ha? Huh? Wie, wie wäre denn das mal hier ganz spontan einfach mal wieder hier, ich habe ja gesagt 10 Tage Rhythmus. Hier ist der 10 Tage Rhythmus. Ich weiß gar nicht, wann das, das letzte Mal war, aber auf jeden Fall war das schon ungefähr 10 Tage her. Deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Gleich geht's los mit dem Intro Zweitverwertung. Jetzt bis gleich. Jetzt kommt's. Podcast. Misty Lava, Misty, 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 Misty Lover Podcast. Misty Lava, Misty Lava. Die Landschaft ist da, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Misty Labbert Podcast. Das ist so eine typische, hey, alles klar oder was? Die Stimme geht langsam runter und dann geht es wieder weiter in meinem Podcast. Hallo und hier ist die neue Thematik. So, heute äh, beim Frühstückstisch. Es ist ja so, die Leute lernt man ja erst richtig kennen, wenn man weiß, wie sie frühstücken. Du lernst jemanden kennen und du weißt gar nichts über den, solange du nicht weißt, wie der frühstückt. Und deswegen habe ich gedacht, herzlich willkommen zu meiner Ausgabe von Misty Labert Podcast in der Küche. Ich, der Kaffee ist leider schon durchgezogen. Ich wollte eigentlich, dass ihr daran auch teilhabt. Das ist schon mal die erste Frage. Wie macht man richtigen Kaffee? Gar nicht dran, also es gibt gar nicht so viele komplizierte Regeln, die man einhalten muss. Wichtig ist halt nur... Ähm, Erstmal, Kaffeepulver ist natürlich ganz wichtig. Also welchen Kaffee? Muss es Chibo sein? Nein, es muss kein Chibo sein. Muss es äh, Fairtrade Penny sein? Nein, es muss kein Fairtrade Penny sein. Muss es irgendein Heidemanufaktur sein? Nein, es muss kein Heidemanufaktur sein. Wichtig ist nur, die Bohne sollte gemahlen sein, relativ frisch. Aber das, das kommt gar nicht darauf an. Also, wir will YouTube-Propheten prophezeien ja schon länger, der Kaffee Barista Job ist zwar ein, ein hochrespektables Geschäft, ein, ein Stand, den der Schreiner heutzutage heu, gerne mal hätte, aber es gibt es einfach nicht mehr. Also Schreiner haben letztendlich keine, keine Zeit mehr, überhaupt so Social Media, YouTube-mäßig zu machen, weil die sollen ihren ihrem Stand ackern müssen. Und bei den Kaffeebaristas äh, ist das ganz normal. Hier, machst du Kaffee, bist du Barista, zack, hast du schon gewonnen. Einmal kurz noch deinen dein Pro-Tipp hier für die, für irgendwie macht man so pro kaffee äh, rausgehauen und schon ein bisschen Star. Und äh, meine Methode habe ich mir natürlich auch abgeguckt. Von einem, der hat halt die ganze Zeit gemeint, ist eigentlich scheißegal, für einen Kaffee ihn nimmt. Das Wichtige ist eigentlich, dass er frisch geröstet ist. Frisch gerösteten Kaffee gibt es aber nirgendwo, weil wenn man den nicht röstet, dann schimmelt er und fault er. Also hat er eigentlich gesagt, sag mal, eigentlich ist das alles scheißegal, aber was er macht, diese eine, so eine French-Press-Boudoune-Maschine, die ich halt jetzt immer mitnehme, hier, man ne, hört sie, man hatte dieses typische... Heute ist ein bisschen ASMR-Stimmung. Ja, auf jeden Fall, vier Minuten lang heißes Wasser, und zwar 90 Grad, nicht 100 Grad. Ich habe so einen geilen Wasserkocher, da kann man das einstellen. 90 Grad rein, schön, lecker, heißes Wasser auf die gemahlenen Kaffeebohne und vier Minuten stehen lassen. So, in der Zeit kann man natürlich das Frühstück vorbereiten. Bei mir klassisch. Man hört's. Vollkommen -Toast. Toast. ist äh, leider eine. Ich bin der Toastmann in der, in dem Freundeskreis. Ähm, ja, warum nicht? Also wirklich. Ihr müsst mich auch kennenlernen. Ihr müsst auch die schlechten Seiten an mir kennen. Es ist nicht immer das bio vollkornbrot vom Markt um die Ecke. So. Da, das habe ich übrigens jetzt auch schon vorgetoastet, ne? Ähm. Toast-Einstellung. Es gibt in diversen Podcasts schon, ich sag nur Podcast-UFO und Podcast ohne richtigen Namen, schöne Grüße, gab es schon diverse Streitereien darüber, was was wirklich hier die die optimale Zeit wäre, ein Toast zu toasten, beziehungsweise was diese Zahlen hier bedeuten. Bei meinem Toaster gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich dachte auch die ganze Zeit, das wären Minuten. Es kann aber sein, dass es halt nicht zeitlich so ist, sondern halt dieses heiße Eisen, es gibt so ein so ein biegsames Eisen, was daran irgendwie erinnert, äh, den Toaster, äh, wann es sozusagen aufhören soll zu toasten. Aber die Theorie ist ja eigentlich die, für mich jedenfalls, das erste Toast ist nicht so gut wie das zweite. Und ich weiß nicht, ob das an diesem Metall liegt, ob das eine Einstellung ist, ob das Zeit ist. So, hier Kaffee. Ich schlürfe nicht so, das muss ich jetzt hier für euch machen. Ich mache es eigentlich immer viel entspannter. Jetzt bin ich aber so aufgeregt, weil das erste Mal beim äh, Podcast hier äh, betucht zu werden mit äh, nicht nur leckeren Speisen, sondern auch mit Zuhörern. Und äh, ich meine, ihr könnt natürlich euch auch gerne jetzt hier was äh, schönes schmieren, hier schönes Toast machen und so, ne? Ich habe gerade eine Tomate aufgeschnitten. Und kommen wir nochmal zum Kaffee zurück. Äh, also vier Minuten jedenfalls einfach Kaffeepulver rein. 4 Minuten einfach ein bisschen Kaffeepulver rein, ja. Und äh, schön heißes Wasser, 90 Grad, ne, nicht, nicht verbrühen. Der Kaffee soll ja munden. Und wollt ihr 100 Grad schön heißes Baden? Nee, lieber ein bisschen wärmer, aber nicht ganz so brühend heiß. Ne? So, und dann rein damit und dann erstmal vier Minuten stehen lassen und davor aber erstmal noch umrühren. Also Kaffee rein, Kaffeepulver Kaffee rein. So, Kaffeepulver rein Heißes Wasser, rein, 93 Grad. Einmal umrühren, ne, damit so die Flocken so ein bisschen sagen, oh, wo will ich hier in oben runden, Mitte, 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 Mitte oben schaum werden. Ähm, die können sich entscheiden, was sie wollen. Hier ist eine freie Welt. Der Kaffeepulver, bitteschön, der kann immer entscheiden, was er will, was er sein will. So. Also, es setzt sich dann ein bisschen Kaffee oben ab, es setzt sich aber auch Kaffee unten ab. Wichtig ist dieses Bordum-Pressmaschinen-Ding nicht oben raufpacken oder halt schon runterdrücken, das ist ganz wichtig, sondern den Kaffee frei fließen lassen, ja, die Energien von dem von dem Konzept Welt, das wir in unserem Bewusstsein haben, das müsste jetzt einfach mal frei freien Lauf gelassen werden, so und äh, jedenfalls die Kaffeebohnen, die werden dann so äh, die Kaffeepulverbohnen, ich weiß auch nicht, eine Kaffeepulver, nee, ein, eine eine Kaffeebohne, die ja zu Kaffeepulver wird, hat die immer noch die gleichen Eigenschaften. Also das heißt, der Rand von der Bohne, wenn er gemahlen wird, ist ja ein ein Tausendstel von einem Rand. Und dann gibt's aber auch den Kern und reagiert der genauso wie die Kaffeebohne? Also wie die gesamte Kaffeebohne ist das sozusagen so ein Kollektiv, was sich Kollektiv entscheidet. Wir sind jetzt das Kaffeepulver, was oben bleibt. Wir werden da, wir werden zu wir werden zu Schaum. Also Kaffee kann auch zu Schaum werden oder Kaffee steigt hinunter. Ich will mal gucken, was ist da unten noch. Und es gibt dann noch sozusagen den Bodensatz. Das sind sozusagen hier die ja die Anti-Autoritären irgendwie. Ihr könnt mir gar nichts sagen. Ich gehe einfach unten in den Untergrund und ich bleib auch, ich werde auch mit rausgeschüttet. Ich bin so fein, ich werde einfach mit rausgeschüttet und dann gehe ich mit in den Kaffee rein und mache da noch irgendwie mein Ding so, ja. Also ihr könnt, mich hier, ich könnt mir hier gar nichts sagen, so. Ich bin hier einfach, hallo, ich bin ich bin noch selbstbestimmter Kaffee. Ich kann ja wohl selber wissen, wo ich hin will, ja. Also lasst mich doch in deinen Kaffee. Und weißt du was, das Schlimmste ist ja auch noch, ich kann dir gar nicht, ich kann dir gar nicht sagen, ob dieses Kaffeepulver, was mit in den Kaffee kommt, und dann unten als Bodensatz bleibt. Ob das überhaupt Bock hat? Also entweder, was das überhaupt will, das weiß man sowieso nicht. Aber man, wie sieht es denn aus mit dem Kaffee, der da jetzt drin ist im Kaffee und den man ja eigentlich zum Trinkgenuss haben will und merkt, oh, da ist Bodensatz drin. Das ist immer so bei diesen Dingern. Das ist natürlich ein Nachteil. Aber die freie Entscheidung, auch kein Gitter kann mich bitteschön hindern, ja, in deine Kaffeetasse zu kommen. ja. So denkt der Kaffee. Und das bizarre das perfide an diesem kaffee ist ja eigentlich du kannst ja noch nicht mal wissen ob der auch da drin bleibt oder ob der einfach sagt ne weißt du was jetzt steige ich ein bisschen mit auf jetzt gehe ich bis ein bisschen ins ins eigentliche kaffeeuniversum und zack bin ich in deinem mund und dann kannst du gar nichts mehr sagen du kannst mich gar nicht mehr ausspucken wie auch immer ich ich werde teil von dir und das ist auch gut so aber du weißt nichts davon ich weiß wirklich nichts davon also kaffeerand Kaffee, also, aber ist das eine Bohne? Ist das eine von den gemahlenen Bohnen, die entscheidet, jetzt ich werde als Gesamtbohne kollektiv sozusagen asi oder einfach anti-autoritär oder irgendwie so ein bisschen laissez-faire, laissez-faire, laissez trade-faire, laissez-faire, café. Einfach so rein, rein in den Kaffee und dann rein in den Mund. Und rein in deine Organe und rein in dein System, rein ins Gehirn und nachher, nachher rein in deine Gedanken, rein in dein Erinnerungsvermögen für den nächsten Tag, wo es heißt Kaffee. Ist es das? Ist, sind die, ist diese eine gesammelte Kaffeebohne? Also so müsste es ja eigentlich sein. Weil ich meine, wenn ich mich jetzt von meinem Arm trennen würde, da weiß ich gar garantiert, mein Arm würde genau dasselbe machen, als wenn er jetzt auch noch an mir dran wäre, ja, also ich, ich gebe ja auch sozusagen, wenn ich eine Niere abgebe, als Organspender, dann weiß ich ja auch, ich bin letztendlich ein Mensch plus, also das ist sozusagen wie so ein, wie so ein für dein Leben, dass du sagst, nee, ich bin nicht einfach nur mein Körper, also alles ist hier mein Körper, also ich und mein Körper, ich sag jetzt mal, das ist so eine Sache, da gibt es ja Stimmen, die behaupten anderes, ähm, aber nicht die anderen Stimmen in meinem Kopf, sondern äh, wenn man jetzt sagt, hier, ich spende eine Niere und die Niere geht jetzt in den Körper eines anderen. So, dann ist ja letztendlich, du kannst ja, also du kannst jetzt ja unabhängig von deinen anderen Niere, kannst ja sterben. Aber du bist ja trotzdem woanders drin. Also, und die liebt ja in drinnen weiter, zumindest halt auch in den Gedanken des anderen. Also, ich bin ja schon Teil des anderen dann. Und das ist wie so ein Abonniersystem, dass du dann sagst, eigentlich. Ich will gar nicht so selber irgendwie selber sterben, beziehungsweise ich möchte den Tod überdauern. Äh, warum Warum muss das immer so als gesamtes Konzept gesehen werden, ich? Also ich als 100 ganz oder gar nicht? Warum kann man nicht einfach mal sagen, ich gebe meine Niere dahin ab und dann bin ich sozusagen so ähm, nur teiltod, wenn ich komplett sterbe? Weil die Niere lebt ja weiter. Dann gebe ich mal mein, meine kleine Fingerkuppe, gebe ich irgendwie meiner zukünftigen Nichte oder sowas... Und also diese aber auch annimmt, ne? Also es muss schon in den Körper transferiert werden. Es kann hier nicht so sein, hier abgeschnittene Dreadlock, ähm, hier schenke ich dir. Sondern es äh, muss schon, es muss schon ein lebendes Material sein, was da auch weiter bleibt Also die Haare, die müssen dann im Prinzip ähm, ja implantiert werden. Und dann und dann kannst du aber sagen, eigentlich, wie viel Menschen bin ich dann eigentlich? Je nachdem, wie viel man dann abgibt. Wenn man jetzt. Das ist ja im Prinzip auch schon so. Wenn wir es runterbrechen, ja, hier, man macht Kinder und so, dann gibt man ja einfach einen Teil davon ab. Das wächst. Aber es ist, ist ja auch schon ein Teil von dir. Also das, das ist ja auch die Hälfte von dir. Also von der DNS, nicht von DNA. Da müssen wir ganz strikt hier mit Anglizismen und sowas. Ich bin in deiner DNA. Das sagt man heutzutage nicht. Man sagt, ich bin in deiner DNS. Das ist korrekt. Ja? So. Also, vier Minuten Kaffee ziehen. Und dann... ähm. Ich mache mir da immer so einen Timer, ich habe so einen richtig schönen Timer mit äh, so Krokodil, so einer Eieruhr, aber ein Krokodil und zwar, ich muss nochmal kurz rumgucken, ein Krokodil mit der einen Hand einen Fisch und mit der anderen Hand so eine Art Servette, als würde sich diese, und da, da hat er auch noch so ein Bauchmuster, das sieht aus, als wenn das hier so, so ein Lätzchen wäre also wirklich das ist eine schöne eieruhr und das ist auch wieder so eine sache man muss die ganz aufziehen ja nicht einfach vier minuten einstellen weil sonst tickt sie nicht vier minuten sondern ganz aufziehen jetzt wäre die frage was ist wenn man den toaster mal komplett ganz aufzieht und dann auf zwei ich mache mal kurz vor der drei also es ist zwei aber es ist kurz vor der drei es ist nicht zwei es ist auch das ist auch schwierig weil du kannst ja nicht sagen zweieinhalb weil auf dem Toaster steht ja nur zwei und drei. Und dann sagst du, auf was hast du deinen Toaster gestellt? Und dann kann einer sagen, auf die drei. Aber das ist ja keine richtige Information. Wo genau? Vor die drei, auf die drei, hinter die drei, zwischen drei und vier, zwischen zwei und drei. Das Toasterlebnis ist einfach ein komplett anderes. Also was, was, was denn jetzt? Bei mir ist ganz klar, kurz vor der drei. Und das zweite Toast wird dadurch auch gut. Also das erste Toast und das zweite Toast, was man danach reinsteckt, ich esse immer vier Toasts im Durchschnitt, ist auch gut. Drei ist zu viel, zwei ist zu wenig. Machst du 2,8 oder 9, das steht da leider nicht so genau drauf. Ich brauche einen Toaster mit einer genauen Angabe. Am besten so zum Klick Aber mein Rad. Das ist halt nur, ne? Es geht so ein 1 über, aber es funktioniert nach wie vor. Es hat so eine richtig geile 90s 90s äh, Muster mit so pink drei Streifen rund abgerundet und danach kommen drei schwarze Streifen stufig weiter abgesetzt und äh, viereckig. Das ist mein Toaster und dann kommt noch so eine Art Notensystem, müsst ihr euch vorstellen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Linien, aber und äh, es ist einfach stylisch. Dieser Toaster ist so und das Schlimmste ist ja auch, wenn ihr, wenn ihr jetzt hier die äh, diese Schublade rausnimmt, ne? also einmal alle zwei Jahre schön die Schublade rausnehmen und dann schön die ganzen die Crumbles, ne? also im Prinzip könntest du die in Tüten packen, teuer verkaufen, gehst auf den Markt, sagst du, das ist eine spezielle äh, Brotkrumenmischung der letzten ähm, Generation von universal äh, mondabgelichteten ähm, verpackt und äh, außerdem mit Naturalien versetzt von einer magischen Substanz umgeben verpickte äh, Brotpigmente. Ähm, gut für die Haut und vor allen Dingen auch, äh, da muss man ein bisschen aufpassen, also Ohrenschmalz kann man damit sehr gut reinigen, aber dann darf man das nicht wieder in die Tüte tun, sondern muss halt aufpassen, dass man das höchstens noch ja so als so eine kleine, so, so eine schöne Ausmusterung, wenn so ein Holz, Holzstückchen einfach so ein bisschen abge, abgebrochen ist vom Tischrand oder sowas, da einfach genau diese Brotkrummixe einfach darüber schmieren, bisschen abschmirgeln, ne, leicht aushärten lassen, da von einem mondabgefüllten Kleberkonsort, das ich natürlich dann auch verkaufe, einfach ein bisschen drüber schmieren und äh, farblich natürlich noch etwas anpassen. Da könnt ihr natürlich in äh, jeden Baumarkt gehen und da natürlich noch nochmal so eine Holzfarbe drüber nehmen. Aber es ist genau dasselbe. Und zack ist eure Holzkante einfach wieder repariert. Ja, So. Ähm, als Toast habe ich, äh, man darf auch nie zu wenig trinken. Also man muss immer zu viel, also genug trinken. Nicht zu viel. Wasser kann auch tödlich sein. Oder ist ja Kaffee. So, Moment, war jetzt hier Kaffee da drin? Also ich meine Kaffeepulver. Ich glaube, ich wurde schon indoktriniert. Es ist ja auch so, diese Kaffeelobby, die ist ja überall. Also die ist ja nicht nur im Kaffee drin. Also die ist ja auch im Büroalltag ist die drin. ja. Also ich meine, was willst du im Büro denn sonst alles machen, außer Kaffee trinken? Wenn du keinen Kaffee nimmst, dann musst du ja im Prinzip arbeiten. Und das ist bei allen ja so. Also das ist ja auch in der Schule so. Was willst du denn im Lehrerzimmer? Da gehst du ja nicht, um deine, deinen, deinen Unterricht vorzubereiten. Oder du gehst ja auch nicht dahin, um mit deinen Kollegen zu, zu reden. Und außerdem gehst du da ja auch nicht, um noch ein weiteres Elterngespräch irgendwie weiter vorzubereiten oder irgendeinen ungezogenen Schüler anzurufen. Und du gehst da ja auch nicht hin, um dich noch in eine weitere Liste einzutragen, warum hier die Weihnachtsfeier so und so wo die stattfinden soll im Jahr 2020. Und du gehst halt auch deswegen nicht noch um deine Schulleiterin da zu treffen, die dich nochmal anmerkt, dass ja noch diese eine, diese eine Aktionsgruppe für saubere Schule heute, dass du ja eigentlich da zugesprochen hast. Und du gehst ja auch nicht hin, um da einfach nur deine, deine, irgendwie, deine Bekannten irgendwie über Weightwatcher-Punkte oder oder was weiß ich was auszuquetschen. Außerdem, außerdem interessiert dich das in Wirklichkeit gar nicht, was deine Kollegen am Wochenende machen. Und es interessiert sie auch nicht, warum sie jetzt dort irgendwo angefangen haben und was für eine komische Fortbildung die noch gemacht haben. Und es interessiert dich vor allen Dingen nicht, was die Kinder der anderen Blagen da, der, der anderen Kollegen da machen. Und es interessiert dich auch überhaupt nicht was du da überhaupt sonst noch alles machen könntest. Dich interessiert der Kaffee und wann der Kollege Geburtstag hat, wann der Kuchen da wieder drauf ist, äh, was dort mitgebracht wurde aus dem letzten Bali-Urlaub oder sowas. ja, Das sind die wichtigen Sachen, die in einem Lehrerzimmer besprochen werden. Und der Kaffee, das ist ja sowieso immer noch das gleiche Problem. Kaffee in einem Lehrerzimmer. Ich habe noch keinen guten Kaffee in einem Lehrerzimmer getrunken und ich werde wahrscheinlich in Zukunft auch keinen guten Kaffee in einem Lehrerzimmer ähm, Trinken, weil ich dort einfach nicht mehr tätig bin. Aber von den Bekannten höre ich einfach nur, da muss literweise Kaffee pro Person auf jeden Fall bereitstehen. Und es ist ja auch gut, dass viel Kaffee da ist. Dass, ähm, aber er ist halt einfach nicht, er ist billig. In meinem Büro ist es genauso. Da, äh, da gibt es keinen guten Kaffee, weil sonst würde man ja zu viel guten Kaffee trinken. Man trinkt ja sowieso schon zu viel Kaffee. Also warum sollte es denn guter sein? Es muss doch im Prinzip von der Logik her, es ist ja kein Kaffee, es ist halt Lehrerzimmerkaffee, es ist Bürokaffee, es ist irgendwie Thermoskannenkaffee von zu Hause mitgebracht, dann aber leider nicht mehr so optimal warm. Ja, also es sind alles verschiedene Probleme, die Kaffee äh, mit sich bringt und es gibt einfach keine, es gibt keinen perfekten Kaffee, außer vielleicht in einem Kaffee, wo man hingeht und dann sagt man, oh, das, der ist aber gut. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich der Unterschied bemerkbar ist. Also bei anderen Cafés, die, die irgendwie gut schmecken sollen. Ja, es ist guter Kaffee, aber liegt es einfach daran vielleicht nicht, weil du nicht in deinem Lehrerzimmer bist oder vielleicht nicht in deinem in deinem Office und irgendwie mit deinen Kollegen quatschen musst? Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Also mir schmeckt der Kaffee auch gut. Das Problem ist halt nur, dadurch, dass es im Büro halt Kaffee gibt und es gibt überall sonst so Kaffee. Und vielleicht sollte man gar nicht so viel Kaffee trinken. Wo soll denn der ganze geschenkte Kaffee her hin hin verarbeitet werden? Ja. Also deswegen zwinge ich mich jetzt fast schon immer morgens am Wochenende auch Kaffee zu trinken, obwohl ich eigentlich eher so der nachmittagskaffeetrinker typ bin. So, und morgens in der Firma will ich auch keinen Kaffee trinken. Also ich meine, also nicht ganz morgens, sondern erst so halb zehn. Halb zehn ist meine Kaffeezeit. Ne? So, das Toast muss natürlich, das darf nicht weiter getoast werden. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wie weit sind wir denn hier schon? Wir sind schon ganz schön weit. Mensch, soll ich mal hier musikalisch was darbieten? Ähm, kommen wir jetzt zu meiner neuen Kategorie Musik. Nennen die es eigentlich alt. So. Das war das, Musik das war das Musikstück der Woche. Ganz ekelhaft, so aus der uwe, uwe, -Seler -Zeit, uwe -Seler zeit Das ist so ein gelbes Plastikteil, was ähm, da bläst man in ein Loch hinein, das geht dann so durch so einen Tunnel an so einer quasi Klarsichtfolie vorbei und dadurch wird dieser Sound erzeugt. Und ähm, ist ganz furchtbar. Kann man nur Leute mit nerven. Ist auch eigentlich gar kein Musikstück. Deswegen, Entschuldigung, wegen der Lüge. Ähm, ganz offene Lüge. Und außerdem halt es in diesem Raum so sehr. Ich entschuldige mich für die Gesprächsqualität. So, kommen wir zum Toast. Toast ist ganz wichtig. Ich habe hier schon, ich wollte mit euch ja eigentlich frühstücken. Jetzt habe ich die ganze Zeit nur gelabert. Das ist natürlich der Fehler, wenn man einen Misti-Labert-Podcast macht. Und keinen misty ist podcast Aber... Standard Toast. Butter muss sein. Ne? Also für diejenigen, die Toast ohne Butter essen. Warum macht ihr dann überhaupt einen Toast? Also nur Nutella draufhauen bringt bringt's doch nicht. Da muss noch mehr Fett rein. So Käse, Fett. Käse und Fett und Butter und ganz viel Toast. Natürlich sind Toasts auch gesalzen und wie auch immer, aber es schmeckt auch gut. Weil es halt so viel Kram drin ist. Ne? So, ähm, Mmh. Das ist ein ausgesuchtes Exquisit. Mmh. Mmh. Hört mich schmatzen. Also gibt es so viel Schmatz für dieses. Ich sollte nicht beim Essen reden. Aber ich glaube, mmh. das ist die unsinnigste Sache überhaupt. Ein Podcast zu machen, wo man esst und dabei noch redet. Und dann kann der andere. Thomas ist nicht hier, Thomas kann nicht reden, mein Notizbuch ist nicht da, keiner kann irgendwie noch überbrücken die Zeit. Nö, hier muss einfach mal konsequent gegessen werden. Mein erstes Toast geht an, ähm, an Butter, Käse, Schinken, ja Misty isst Fleisch mit ähm, richtig leckerem Frischkäsezubereitung Meerrettich. Leute, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal merken, diese Frischkäsezubereitung Meerrettich, die gibt es überall. Mit dem Discounter deiner Wahl. Und ähm, sie ist so ein bisschen so, ja, hallo, ich bin Meritig. Ähm, ich will nicht lang stören. Und ich weiß, ich bin halt immer so ein bisschen zu scharf. Aber nimmt mich da einfach drauf. Am besten noch eine Tomate ins Gepäck, ja. Und dann, dann möchte ich auch nicht weiter stören. Und dann sagt der Gaumen so, mm, mm, jetzt, oh, Moment, war das Meritig? Du bist schon wieder so schnell weg. Warte noch mal. Oh, Meerrettich. Oh. Oh. So ungefähr fühlt sich das für mich an. Frischkäse Meerrettich ist, ist, ist eines der schöneren Dinge im Leben, die man sich auf, sich auf Brot schmieren kann. Ich bin übrigens auch wieder ähm, seit längerer Zeit Nutella-frei. Also ich... Ähm, es geht gar nicht darum, hier Frankfurt, Ferrero und Italien und was weiß ich, Two, two Girls, One Cup und so, äh, ihr wisst ja, sondern ähm, ich weiß auch nicht so. Also auf Dauer Nutella die ganze Zeit, das, das kann es auch nicht sein. Und die Alternative, ich meine, ich war jahrelang äh, nuspli anhänger davon bin ich auch irgendwie in letzter Zeit abgefallen und dann diese ganzen Fairtrade-Bio-Nuss-Schoko-Dinger, Bio weiß ich nicht war ich mal auf dem Open-Or-Festival gab es eine, gab's so einen Informationstisch über irgendwie, wie viel wie viel Scheiße in Nutella eigentlich drin ist und ähm, wie man das quasi selber machen kann. Da gab es noch Alternativen und sowas. Aber ganz ehrlich, ich gehe doch nicht ins Reformhaus nur, um Nutella zu kaufen oder eine Nutella-Alternative, ja. Also auch, und ich meine, Bio. Was ist Bio? Bio ist für mich vor allen Dingen halt natürlich ähm, die chemischen Stoffe, die möglichst die ganzen Pestizide und sowas es nicht haben soll. Ja, Das ist für mich Bio. Und Bio ist aber auch Regionalität. Deswegen weiß ich auch schon, bei jeder Biomilch, die ich kaufe und ich wohne jetzt ja hier in Hessen und die ist aus Mecklenburg-Vorpommern, da könnt ihr mir nicht erzählen, dass das Bio sei. Es ist vielleicht von der Produktion her Bio und aber Autobahn, Trucks, was auch immer, wir, wir driven drive jetzt einfach ein bi, bi, bi bisschen ins, ähm, ins Sphärische. Ja, das ist halt alles äh, nicht so wirklich safe bio. Deswegen, dieser, dieser ganze Discounter-Quatsch hier, den uns die Bundesregierung hier aufgequatscht hat, den, ähm, den sollten wir auf jeden Fall teilweise nur umarmen. Nicht ganz. Ne, regionaler Markt kaufen, das ist ja auch wieder so eine Sache, kaufst du dann irgendwie regionale Sachen, aber dann ist es trotzdem vom Großhändler über, was weiß ich, Brasilien importiert, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann aber auch, ich, ich habe auch wirklich keine Ahnung von Essen. Das ist auch so, also ich weiß zwar, was mir schmeckt, aber ich kann nicht sagen, ob das, äh, ob das gut ist. So Also, ne, was, was für Essen, ich habe doch keine Ahnung, genau wann, wie Tomaten wachsen, also wie vielleicht schon. Aber in welchen in welchen Jahrzehnten ist das gut, ja? Denn, also denn, dann dann gibt es noch so Sachen wie Wirsing, ja? Was ist denn mit Wirsing? Wann soll man den denn essen? Bananen? Die habe ich noch nie hier gesehen. Nein, jetzt jetzt werden wir ein bisschen zu quatschig. Also wie gesagt, ich muss dieses Toast weiter aufessen. Jetzt komme wir noch nicht voran. So Wisst ihr was? Ich heb mir das für später auf. Ich esse nur die Hälfte. Aber Sahne mir richtig. Das ist wirklich so eine Geschichte. Die könnt ihr euch mal gerne reinziehen. So. Ich drifte jetzt einfach schon mal ein Süße aus. Und ähm, Süße ab. Weil es ist zauberhaft, was meine Mutter so alles kann. Also die kann vieles, ist eine Macherin, steht immer schön auf ihren eigenen Beinen und sowas, ne? ähm, Der Männerwelt hat sie sich schon aufgrund von schlechten Erfahrungen auch oft abgewendet und ist handwerklich einfach einfach top, also du willst irgendwas gebaut haben, irgendwas für einen Garten zack, am nächsten Tag ist es da nicht vielleicht am nächsten Tag, aber die Planung Ausführung und sonst auch, es ist auch so geil wenn, wenn du so eine Mutter hast oder so also generell, wenn du einfach so Mütter Mütter findest und, und siehst und die, die können halt einfach so Babys richtig anpacken, ne, mein Cousin war mal damals äh, zu Besuch da war das Kind, glaube ich, irgendwie ein Jahr oder sowas. und Oder zwei. Und dann sollte die Jacke angezogen werden, weil es dann los wollte. Und meine Mutter packt das Kind so zack schön, einfach perfekt die richtigen Handgriffe an, zack, war die Jacke an. Und mein Cousin stand halt einfach nur da. Boah, also ich hätte das nicht geschafft. So Weil es einfach so zack, ich hier, die Handgriffe, die saßen, die wurden schon jahrelang erprobt. Und das muss man einfach mal sagen. Unsere Mütter, was die alles schon gebracht haben, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Irgendwann mal selber, wenn man irgendwie Kinder hat, dann wird man das, glaube ich, merken, was so eine Mutter alles schon gemacht hat und was sie einfach durchziehen kann, ja. Unter anderem auch Marmelade machen. Jetzt Zwetschgenmus. Aus dem Jahr 2018 hat kein Zimt und sowas, sowas drin oder irgendwie so, so Christmas-Dinge. sind immer voll crisp, 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 christlich. Also wenn ihr, wenn ihr mal irgendwie so Zwetschgenmus macht, so, ich weiß gar nicht, was da alles noch so drin ist. Ähm, Zwetschgenmus ist sehr gut, vor allen Dingen auch so, wenn man so ein bisschen so christliche Vibes hat. Gestern hatte ich ein Videospiel wieder gespielt, da ging es dann irgendwie in so einer verschneiten Landschaft und dann war das mit Weihnachtsbaum Weihnachtsbaum und sowas, dann dachte ich, oh Gott, Weihnachten jetzt? Aber es ist so crazy, dass man irgendwie vor vier Monaten dann noch voll auf Weihnachten abging und in einem halben Jahr sieht man den Scheiß sowieso wieder im Supermarkt. Also das ist wirklich unvorstellbar, wie viel es... Äh, wie, wie, wie man so die Gedankenwelt am Jahr so irgendwie ausrichtet und dann sagt hier, Weihnachten, oh, kann ich gar nicht sehen. Und dann gibt es aber auch wieder irgendwie Phasen, wo man da voll drauf abwehrt. Ich meine, man müsste sich eigentlich mal so, so einen Klickverlauf über einen Jahresverlauf von, von Last Christmas oder sowas anschauen. Weil wer im Juni Last Christmas hört, ne? Also wie viele Leute sind das? Also gibt es natürlich so die ironischen, die witzigen so Leute, aber ich weiß nicht, also ist das, ist das gut? Ist es gut? Sollte das sollte das ganze Jahr über Weihnachten sein? Oder, oder sollte es lieber abgeschafft werden? So, was, so Oder ist es gut, dass es so regional ist, dass man einfach mal sagt, so das ganze Jahr über denke ich nicht an Weihnachten, auf einmal BÄM Weihnachten. Und wenn du das jetzt hist BÄM Weihnachten. Einfach zack in deinem Ding. Ich hab jetzt gerade, oh Gott, ja die Musik geht hier los. Äh, das war Missy Labert hier. Ich, ich kürze das Ganze mal ab. Ich gehe noch weiter mit Honig und, und mm, oh, mm, oh, mm, oh, ich will einfach sagen, wir sehen uns einfach nächste Folge. Mm, tschüss, Missy Tschüss.